1: NATO Locked Shields 2021. Już po raz jedenasty specjaliści od cyberbezpieczeństwa wzięli udział w najbardziej zaawansowanych ćwiczeniach cyber security organizowanych przez Traktat Północnoatlantycki. Wśród ekspertów zaangażowanych w to przedsięwzięcie byli między innymi nasi dzisiejsi goście. Marcin Frączak z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Jarosław, dowódca zespołu reprezentującego Polskę.
0: Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć.
1: Nazywam się Łukasz Jachowicz, a słuchasz 125 odcinka podcastu Cyber, Cyber. Na stronie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni czytam Najbardziej złożone ćwiczenia z zakresu cyberbezpieczeństwa organizowane przez NATO. 6 miesięcy przygotowań, 22 zespoły Blue Team, tysięcy elementów środowiska, tysiące ataków realizowanych w czasie rzeczywistym przez zespoły Red Teamowe. W trakcie ćwiczeń zespoły muszą reagować w czasie rzeczywistym i radzić sobie z wieloma wyrafinowanymi cyberatakami, zapewniając w tym samym możliwość realistycznego przetestowania swojej struktury dowodzenia w bezpiecznym środowisku. Brzmi to fascynująco, trochę jak taki opis ćwiczeń symulacyjnych z polityki międzynarodowej, w której kiedyś często brałem udział, ale... Czytam ten opis i dalej nie mogę sobie wyobrazić, jak to wygląda, teoretycznie i praktycznie. I mam nadzieję, że mi pomożecie. Tylko tak od początku, w krótkich słowach, spróbujcie naszym słuchaczom wyjaśnić, czym właściwie są te NATO Lock Shields.
2: Brzmi fascynująco. Fascynująco to jest mało powiedziane, bo to jest najspanialsze przeżycie w obszarze cyberbezpieczeństwa, jakie można sobie wyobrazić. Bo To jest spotkanie rzeczywiście z, z, z przeciwnikiem, zespołem Red i stają naprzeciwko sobie zespoły Blue, który, który przygotowujemy i szkolimy tutaj w Polsce oraz tak samo naszy, nasi koledzy z innych krajów NATO oraz towarzy- stowarzyszonych. A po drugiej stronie staje zespół Red no i ścieramy się po prostu w walce bez pardonu.
1: Czy atakujący jakoś są związani z organizatorami, a obrońcy są taką grupą zespołów z zewnątrz? Czy właśnie nie wiem, kto jest organizatorem, a kto uczestnikiem, biorąc pod uwagę, że wszyscy jesteśmy członkami tej samej organizacji? Jak wyglądał ten podział? Kto był kto?
2: Nie, no właśnie na tym polega cały piękno tego, że stajemy przeciwko przeciwnikowi, który tak jak my przygotowujemy się do obrony naszych systemów i wyrugowania go z naszych sieci, znalezienia najpierw jego obecności. Tak, zespół przeciwny jest zespołem powoływanym przez organizatora, czyli przez eksperckie centrum z NATO, Stalina, z COD. I tam specjaliści, również członkowie państw NATO, zbierają się w zespół i ćwiczą w kierunku takim, żeby po prostu jak najbardziej nam dokuczyć i pokazać, że są jednak od nas lepsi i potrafią w naszych sieciach nawrócić. Sieci są przygotowane również przez organizatora i przygotowuje je również Reddit. Także my wchodzimy w skompromitowaną sieć, która no, nie nadaje się do użytku. Jest całkowicie zbagdorowana, z, z, poniszczone są usługi, pozostawiane są tylne furtki w tym systemie. Działa ona wyłącznie w obszarze usług, ale pod względem bezpieczeństwa to jest po prostu całkowita katastrofa. I my jako zespół GLU wchodzimy w takie środowisko i mamy zadanie odbić je z rąk zespołu Red no i utrzymać przez dwa dni starcia. No w domyśle pewnie w celu, w celu podtrzymania funkcjonowania państwa Berylia, któremu pomagamy jako zespół Natowski oraz aby dać czas temu państwu na znalezienie jakiegoś remedium, czy to budowanie pewnych elementów systemów od nowa, bo tak skompromitowana sieć jest trudna do utrzymania, ale my przez dwa dni my musimy wytrzymać i, i ten system utrzymać w sprawności i funkcjonalności dla jego użytkowników oraz, oraz wypierać z niego zespół RED Przeciwnika naszego.
1: Wy, tę sieć, której bronicie, poznajecie dopiero w momencie startu ćwiczeń, czy dostajecie jakieś informacje wcześniej i jak ona w ogóle duża jest?
2: No, sieć jest olbrzymia. To jest kilkadziesiąt, nawet ponad sto kilkadziesiąt systemów różnego typu. To są podsieci zbudowane z urządzeń wszelkiego rodzaju. Zaczynając od systemów takich klienckich, gdzie są to stacje robocze w oparciu o systemy Windows, Linux, macos Do tego dochodzą teraz te systemy serwerowe, również w różnych konfiguracjach, przeróżnych konfiguracjach. Są to systemy Linuxowe, systemy Windows w wersjach Core, w wersjach takich tradycyjnych z interfejsem graficznym. Dodatkowo dochodzą systemy specjalne, Dochodzą systemy sieciowe, bo również musimy utrzymać ten kor sieciowy, żeby ta sieć nasza, cały system działał. Do tego również dochodzą takie elementy, jak w systemach specjalnych, na przykład w tym roku był system obrony przeciwlotniczej z systemem radarowym. Dodatkowo był satelita do obrony, stacja uzdatniania wody, elektrownia z systemem przesyłowym. no Państwo w pigułce. Mógłbym teraz jeszcze 15 minut wymieniać, co tam było. I teraz wyobraźmy sobie, że wchodzimy w taki system całkowicie skompromitowany i grupą kilkudziesięciu osób musimy znaleźć wszystkie podatności w taki sposób, żeby ten zespół RED po prostu z tej sieci wyrzucić i przywrócić jej sprawność, funkcjonalność no i bezpieczeństwo przede wszystkim się również przywróci.
1: Wspomniałeś, że wchodzisz w kilkadziesiąt osób i zaczynacie to łatać, a te kilkadziesiąt osób to jest reprezentacja Polski, czy to są te 22 zespoły blue teamowe, które pracują wspólnie?
2: Ta reprezentacja kilkudziesięciu osób to jest tylko polski zespół. To jest tylko polski zespół i, i podobnej wielkości dwadzieścia i kilka, no 22 w tym roku zespołów z 31 państw organizacji również przygotowuje się do broń tej sieci. A ja pytałeś wcześniej jeszcze, czy my tą sieć znamy. Dokumentacja jest opracowana dosłownie do ostatniej chwili i jedyną informacją, jaką mamy o tej sieci, to jest informacja taka, czysto opis techniczny. Więcej troszkę jest informacji o systemach specjalnych, ale też nie jest to wiadomo do końca. Samo przygotowanie ćwiczenia w ogóle wygląda w następujący sposób, że kilka tygodni przed samym ćwiczeniem na około to jest 2 do trzech tygodni. Dostajemy dostęp, no już po, po przygotowywaniach zespołu, po przeczytaniu dokumentacji, dostajemy dostęp do środowiska takiego właśnie ćwiczebnego, jeszcze nie do końca gotowego, jeszcze nie ze wszystkimi bagdorami. Wsiadamy do tego środowiska, mamy dwa dni na rozpoznanie. Kończy się rozpoznanie i znowu siada tam red team do tego środowiska i robi swoje.
1: Działacie troszkę jak atakujący własne systemy, czyli robicie pentesty własnych systemów, żeby zobaczyć, co się w nich dzieje, czy też macie, nie wiem, jakieś do dyspozycji siemy, które pokazują aktywność oponenta. Skąd wiecie, co się dzieje w tej sieci?
2: No tam generalnie w tych systemach takiego cyber niewiele nie jest. My wchodzimy i mamy, my jesteśmy Rapid Reaction Teamem. Czyli chodzimy ze zespołem takim szybkiego reagowania. Mamy system skompromitowany, wchodzimy do niego i mamy pełną dowolność w tym momencie. Mamy uprawnienia administracyjne, możemy go konfigurować, zmieniać, ale też nie do końca, bo są, są, są zasady, które nie pozwalają nam na wszystkie działania, więc jesteśmy też dosyć mocno ograniczeni. I w całą, całą detekcję, widoczność w tych systemach musimy sobie zbudować od zera. Tam niewiele jest, prawie że nie ma nic. W związku z powyższym, wszystkie wszystkie elementy, które tam są uruchamiane w tych tych sieciach musimy dostarczyć sami, przygotować, skonfigurować, wdrożyć. Po, po, Po takim rozpoznaniu i wcześniejszym przygotowaniu, na tym rozpoznaniu możemy sobie przećwiczyć pewne elementy, te systemy troszkę poznać, zobaczyć co tam się dzieje. Następuje znowu przerwa, gdzie kolejne tygodnie pracujemy. Nad, nad automatami, nad jakimiś rozwiązaniami, które pozwalają nam działać tam sprawniej w tej sieci, i następuje dzień zero, czyli w dzień poprzedni odsyłający samo ćwiczenie. W tym, w tym momencie nasz zespół RRT, plus oczywiście jeszcze powiemy troszkę. Troszkę może więcej, bo to jest nie tylko część techniczna, jest jeszcze część, o której pewnie za chwilę będziemy rozmawiać, część taka strategiczna, prawna i tak dalej. Ale w każdym razie w dniu zero zespół ten techniczny wchodzi do do, do systemu i przygotowuje się do walki. W dniu zero jeszcze możemy sobie rozpoznawać. Po dniu zero następuje Revert Machine. Mamy całkowicie skompromitowaną sieć i następuje 30-minutowy czas dla zespołu Blue na przygotowanie się do walki z zespołem Red po tych 30 minutach zespół Red rozpoczyna ataki i trwają one nieprzerwanie do końca drugiego dnia ćwiczeń.
1: Podczas ćwiczeń jesteście zdani na siebie, czy na przykład istnieje jakaś współpraca blue teamów z różnych państw, które pracują w tych własnych sieciach?
2: No to jest taka olimpiada trochę, tak współpraca jest, to oczywiście nikt tam swoje nogi nie podkłada, a wręcz przeciwnie, nawet w tym roku udzieliliśmy pomocy zespołom które z nami tak sąsiadują. Fizycznie jest taka mapka, gdzie gdzie my sąsiadujemy ze sobą, z tymi zespołami. No i w przypadku, gdy ich elektrownia została skompromitowana, przestała być zdolna do do produkcji energii elektrycznej, korzystali z naszego systemu elektroenergetycznego. Także taka współpraca istnieje. Kolejnym polem do współpracy jest wymiana informacji o, o zagrożeniach przez nas wykrytych oraz przez inne zespoły, to jest przekazywane tam do zespołu Yellow Team, to się nazywa ten zespół, to jest zespół u organizatora i on decyduje, czy te informacje, te IOC, które wykryliśmy w rozpowszechni w ramach MISPA i inne zespoły też będą mogły go zobaczyć. Także ta współpraca jest, ale nadal jest to pewnego rodzaju olimpiada, no ale mające na celu łączenie nas raczej, a nie dzielenie.
1: Czyli to nie są wyłącznie techniczne kwestie, jeżeli mówisz o zaatakowanej elektrowni i sobie prądu, bo według mapy wynika, że ktoś tam, sąsiedni zespół jest graniczy z naszym zespołem, czyli to są również troszkę ćwiczenia strategiczne? Jak to wygląda? Marcin, skoro to nie jest skupione wyłącznie na technice, to, to co robią tam ludzie, którzy nie są techniczni?
0: No, ja właśnie byłem jedną z takich osób, która została zaproszona do udziału w, tym, w tych ćwiczeniach i właśnie byłem częścią sztabu, który miał za zadanie no właśnie podejmować takie decyzje strategiczne, upracować z dowództwem i koordynować komunikację i wymianę informacji właśnie pomiędzy zespołami. I to, co powiedział Jarek tutaj, to już jest fascynujące, ale nie oddaje tego tak naprawdę, czym są te ćwiczenia i jak są fascynujące, bo ja powiem szczerze, że byłem, ja, ja miałem okazję uczestniczyć po raz pierwszy i już się nie mogę doczekać następnych. I ja byłem oszołomiony, szczerze mówiąc, przez część dnia tym, co się dzieje, tak? Bo to scenariusz jest wielowątkowy. to red Team to jest jednym z z elementów, który nas cały czas nęka i tutaj trzeba odpowiadać i te wszystkie zespoły jakby w ramach naszego Blue Teamu, ale też innych Blue Teamów no, cały czas są no, w takim mocnym, bym powiedział, gazie i cały czas muszą odpierać te ataki, cały czas się orientować, co, co się dzieje. Tak jak Jarek wspomniał, tych narzędzi wbudowanych takich w środowiska nie ma, czyli oni muszą po prostu wykazać się dużą inwencją, kreatywnością, żeby tych przeciwników zidentyfikować no i te ataki odeprzeć i, się, i obronić te obiekty a w międzyczasie jest jeszcze ten właśnie element taki pozatechniczny. Scenariusz polega na tym, że no są fikcyjne państwa i jest agresor i, jest, i, i my bronimy tutaj jednego właśnie z tych fikcyjnych państw. Wcześniej zaczyna się też w przestrzeni medialnej taka wojna informacyjna i tutaj te zespoły medialne też w ramach tych blue teamów mają za zadanie, żeby odpierać te takie ataki też dezinformacyjne i żeby tutaj ta dezinformacja nie przesłoniła tej tej, tej prawdziwej, te fake newsy nie przesłoniły prawdziwej informacji, też żeby nie zasiały takiej niepewności i i nie zdezorientowały naszych tutaj systemów i zespołów obronnych. I i to jest właśnie to, że że my musimy skoordynować te wszystkie akcje. Podam przykład. Że w pewnym momencie jest, jak oczywiście powiem za dużo, to, to Łukasz tutaj wytniesz mnie, ale, ale myślę, że nie zdradzę wiele. Jest informacja od zespołu medialnego, że dziennikarze pytają się, że, czy, czy rakiety lecą w stronę właśnie tego fikcyjnego państwa i tu musisz ustalić z tymi zespołami, czy faktycznie widać to w nawigacji satelitarnej, jak to wygląda. Wcześniej przed uruchomieniem tego całego scenariusza jest informacja, że samolot pasażerski spadł do wody, i cały czas jest taka walka o to, czy jaka była przyczyna tej katastrofy, czy, czy ktoś tutaj się przyczynił do tego, więc. Są fikcyjne też media społecznościowe, strony mediów oficjalnych i w tych mediach społecznościowych są trole, które cały czas sieją zamęt, a zespoły medialne dzielnie walczą, żeby przykryć jakby tą eskalację tych, tych fake newsów. Nasz polski zespół, muszę tutaj powiedzieć, że, że wykazał się też fajną inicjatywą i, i, i przeszedł od razu na początku do kontrofensywy dezinformacyjnej. Także naprawdę wielowątkowość. Ja tutaj miałem okazję, pracować w sztabie. Tu przy okazji pozdrowienia Artura Maja, który wsparł swoją wiedzą i doświadczenie z poprzednich edycji i, i, i naprawdę dla mnie to duża inspiracja i, i, i bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Jak wygląda proces podejmowania decyzji w takich ćwiczeniach, bo wydaje mi się, że część techniczną to jestem w stanie jakoś sobie wyobrazić, bo generalnie zapraszamy ludzi, którzy wiedzą na czym się znają i się tym, na tym skupiają, a jak wygląda w tej części takiej strategicznej proces podejmowania decyzji, czy jest odwzorowany struktura państwa, gdzie jest ktoś odpowiedzialny i wy jesteście doradcami, czy, 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 czy jak to wygląda?
0: Ja tego nie wiem, czy jest odzorowana struktura państwa, ciężko mi powiedzieć. Ja tutaj po prostu na pewno czapki z głów dla Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni za przy, przygotowanie narzędzi, które pozwalały nam na sprawną komunikację. Wcześniej, tak jak Jarek tu wspomniał, 6 miesięcy przygotowań po stronie pewnie samego NCBC i tych osób, które miały zaszczyt i okazję uczestniczyć z, z sektora prywatnego w tych ćwiczeniach, też każdy tutaj swoją cegiełkę dołożył. Ja ja malutką cegiełkę dołożyłem, ale miałem okazję uczestniczyć też, to wszystko było poprzedzone ćwiczeniami, takimi jeszcze przed tymi głównymi ćwiczeniami, te, te, te ćwiczenia były robocze nazwane mini-lock shields, gdzie były różne właśnie scenariusze, różne narzędzia komunikacyjne sprawdzane, różne opcje, współpraca pomiędzy tymi zespołami. Też takie dotarcie się i tutaj ja byłem no, naprawdę zaskoczony gdzie funkcjonuje ten stereotyp, że Polacy się nie potrafią ze sobą dogadać, tak tutaj osoby, które po pierwsze ja nie znałem, ja miałem okazję być po raz pierwszy tutaj, ale też tych osób, które uczestniczyły w kilku edycjach było wiele, ale też wiele osób było takich, to był dla nich też debiut i naprawdę ta współpraca wyglądała z z mojej perspektywy przynajmniej świetnie. Okazja do spotkania z najlepszych ludzi i specjalistów w cyberbezpieczeństwie z całej Polski, nie tylko z Polski, więc tutaj, no, z, tak jak wspomniałem, to wypracowane, wypracowane procesy, wypracowane narzędzia wcześniej, metodą prób i błędów, wspierania się, konstruktywnych burz mózgu, kłótni było ciężko, to, to do późna czasami siedzieliśmy, ale wydaje mi się, że efekt był fajny i te i, i właśnie procesy, te linie komunikacji, raportowania, to wszystko zostało opracowane wcześniej i, 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 i to zagrało. Tak? Oczywiście one korygowane były Podczas samych ćwiczeń, i bo te decyzje naprawdę trzeba było w takiej gorącej atmosferze podejmować, ale no na szczęście to właśnie, że my wcześniej dużo tych scenariuszy i takich no, ćwiczeń zrobiliśmy sobie, więc trochę, trochę miałem wyobrażenie czego się spodziewać. Ale to, co się działo podczas ćwiczeń, przerosło moje wyobrażenie i byłem naprawdę zafascynowany, ale na szczęście tak właśnie te decyzje przy wsparciu osób doświadczonych podejmowało się dużo sprawniej i łatwiej.
1: A jak to wyglądało pod kątem organizacyjnym? Czy to były, było jakieś miejsce, nie wiem, w jedno miejsce na państwo? Czy też wszyscy spotkaliście się gdzieś w Talinie albo w Brukseli, czy też pandemicznie wszyscy przez internet? Jak to wyglądało?
2: Tutaj to jest to był główny problem tegorocznych ćwiczeń. No i to, co Marcin mówi, że czuł tą atmosferę, to ja powiem mu i gwarantuję, że czuł jej 10%. 10%, Marcin. To, co się dzieje w, w, poza pandemią, czyli takie spotkanie, kiedy my się możemy spotkać, te kilkadziesiąt osób na jednej sali. To jest dopiero kop adrenaliny, tam drżą nogi. Ja to zawsze wszystkim powtarzam. Po prostu wychodzą z takiego ćwiczenia, drżą nogi, nie ma się siły na nic. Mózg odmawia już posłuszeństwa, a człowiek, jak do narkotyków, chociaż nigdy nie próbowałem, ale pewnie tak jest, czeka na następny dzień, żeby żeby zacząć, żeby zacząć to ćwiczenie i wrócić do niego. A kiedy się kończy, po prostu jest po prostu smutno. Smutno, chociaż cieszymy się, że ta to miejsce jakieś uda, fajne, lepsze, czy, 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 czy czasami słabsze, ale zazwyczaj naprawdę wysokie zdobyć. I teraz, jak to wygląda fizycznie? W tym roku byliśmy każdy w swojej lokalizacji, dlatego te systemy łączności, zgrania, przepływ informacji był niezwykle trudny do, do zorganizowania, ale myślę, że nam się to całkiem fajnie udało, bo. Tak jak przed chwilą rozmawialiśmy i można byłoby jeszcze godzinę rozmawiać albo i dwie o części technicznej, to oprócz tego mamy jeszcze w tym ćwiczeniu kolejne elementy, którymi jest zespół prawny, który również dostaje inżekty i rozwiązuje zadania. I zaraz powiem w jakim celu, mamy zespół medialny, który próbuję zapanować nad sytuacją medialną i nad nad przestrzenią informacyjną w taki sposób, żeby tą wizję, dowódcy ćwiczenia tego zespołu, który, który tam reaguje, prowadzić. Jest również zespół, ten monitoringu, który został taki wyłączony troszeczkę przeze mnie z tej struktury technicznej, ale to ze względu na to, że po prostu to są moje oczy i uszy i oni budują moją świadomość operacyjną w środowisku, co się dzieje. Jest też lider mojego sztabu, czyli szef sztabu taki, który przygotowuje mi te wszystkie dokumenty, które są przesyłane później jako raporty sytuacyjne, czy, czy, czy raporty, takie stres raporty, które mówią o tym jak, jak, jak bardzo jesteśmy obciążeni pewnymi zadaniami. Tak jak już, już wspominałem, zespół medialny, zespół prawny, dodatkowo do tego dochodzi zespół forencji, który wykonuje swoje zadania i te wszystka ta burza informacyjna, która się dzieje w systemach, sto kilkadziesiąt systemów, obszary prawne, medialne, wrzutki z takiego scenariuszowe, scenariuszowe które musimy też rozwiązywać dodatkowe zadania, to wszystko w presji czasu, spływa ten potok informacji, trzeba ja na nią zapanować, Trzeba ją sprawnie wymieniać, ta informacja musi docierać do, do właściwych komórek. To trzeba wszystko skonsolidować, zrobić z tego raport. Jako dowódca muszę mieć obraz sytuacji i przekazywać ją do, do wyższych szczebli dowodzenia. Także to, to sytuacja jest, jest taka gra bardzo skomplikowana, w której punkty zdobywa się za, za sprawne działanie w cyberprzestrzeni w części technicznej, ale również za opanowanie sytuacji, posiadanie świadomości sytuacyjnej, reagowanie właściwe. Dodatkowo do tego powołaliśmy sobie CESIRT, który obsługiwał incydenty. incydenty. Tą świadomość o zagrożeniach również przekazywał innym zespołom korzystania MISPA, ale również miał na celu informować i ostrzegać naszych użytkowników. Do tego dochodzi obsługa użytkowników, którzy są symulowani przez, przez organizatora, bo jeżeli my coś utwardzamy, to przestaje mi coś, może działać. Tutaj też tracimy punkty, jeśli źle obsługujemy tych użytkowników i tą sprawność utrzymujemy niewłaściwie. Także to, to jest... To jest taki chaos informacyjny, olbrzymia liczba zdarzeń. i Teraz trzeba odsiewać te nieważne, wybierać te ważne, kierować pracą z, no, kilkudziesięciu osób zdalnie z, poprzez systemy łączności. Nie ma możliwości podejścia kogoś tam poklepania po ramieniu. W taki sposób, żeby nas po prostu zespół RED oraz inne w innych obszarach nie pokonano. Żebyśmy my mieli inicjatywę, a nie, a nie zespół przeciw.
0: Ja jeszcze może uzupełnię tutaj, że ćwiczenia są tak zorganizowane, żeby ten realizm tych ćwiczeń był odzorowany jak najlepiej Także my właśnie z z tego sztabu widzieliśmy, dzięki narzędziom udostępnionym zarówno przez organizatora, jak i właśnie przygotowanym przez NCBC, mieliśmy pogląd na całą jakby właśnie tą świadomość sytuacyjną i to było tak do tego stopnia fajnie zrobione, że ta cała mapa w postaci takiej planszy i wyspy z tymi kluczowymi obiektami, na których były też m.in. umiejscowione elektrownie i one były prezentowane przez sterowniki PLC, i pokazywały właśnie zdolność produkcji energii na bieżąco i świeciło się na czerwono, jak było już naprawdę źle i my widzieliśmy też na jednym monitorze, że systemy w tych elektrowniach świecą się na czerwono i i widzieliśmy tak naprawdę, że Red Team jest w tamtych rejonach bardzo aktywny i jak ta sytuacja wygląda. No i to na tej mapie miało odzwierciedlenie też, że widzieliśmy jak sąsiednie elektrownie właśnie no, były pod bardzo mocnym naparem tego red teamu, to nawet się organizator przygotował flary, które prezentowały, że ta elektrownia właśnie w tym momencie to już, już, już padła tak? i te flary się odpalały. Także to było naprawdę bardzo ciekawie zorganizowane.
2: W tym chaosie informacyjnym, o którym już mówiłem, w tej burzy informacyjnej, którą trzeba opanować, dodatkowym jeszcze smaczkiem było to, że w naszym zespole w tym roku brał udział podzespół ze Stanów Zjednoczonych, który pracował razem tutaj z zespołem naszym skadowym, z naszym zespołem systemów specjalnych. Był odpowiedzialny za, za water purification, czyli za taki system oczyszczania wody. I Powiem szczerze, że, że na początku bardzo się obawialiśmy, czy, czy jesteśmy w stanie jeszcze dodatkowo wprowadzać kolejny element, którym jest konieczność komunikacji zdalnej i czy nam po prostu to zagra oraz dodatkowo no, te informacje, którą otrzymywaliśmy musieliśmy też przekazywać im po angielsku, więc to dodatkowa robota, ponieważ jeśli coś, coś było przekazane tutaj w naszym zespole, jeszcze trzeba było to przekazać do, zespołu, do Stanów Zjednoczonych. i Przyznam, przyznam uczciwie, że, że naprawdę wszyscy byli zaskoczeni, jak fajnie nam się to zgrało i jaki, jaki uzysk był z tej współpracy. I również z tego, co wiem, bo rozmawialiśmy jeszcze, również nasi koledzy ze Stanów byli bardzo zadowoleni i, i po prostu to ćwiczenie otworzyło im oczy, jak jak bardzo jest to ciekawe przedsięwzięcie i jak oczekują pewnie, bo tak nam zapowiadali, że w przyszłym roku już już chcą rozpoczynać przygotowanie. Będziemy razem znowu tworzyć zespół na
1: Wspomniałeś wielokrotnie już tylko o tych systemach, takich mniej typowych, to wiem, skady, elektrowniane, zarządzanie uzdatnianiem wody. Czy te systemy, którymi się opiekowaliście, były bardzo realistyczne? To znaczy spotkaliście się z Windowsem XP, który obsługuje jakieś PLC Siemensowskie, czy to było symulowane na jakichś standardowych symulatorach?
2: Nie, to było bardzo realistyczne. Rozwiązania były zbliżone do rzeczywistych. No niech niech przykładem będzie, że na przykład system satelitarny to było około 30 połączonych podsystemów różnego rodzaju między sobą zależnych i jednym z zadań na przykład w trakcie ćwiczenia było wykonanie zdjęcia satelitarnego z obszaru zamieszek i to było na tyle rzeczywiste, że, że dostęp do tego satelity mieliśmy tylko w krótkich odstępach czasu. Zostaliśmy to zadanie, no już chyba doświadczenie z Lockshilda e, z lat poprzednich, e, no pewną, pewną taką nieufność co do, co do postępowania organizatora wzbudziło w nas i e, postanowiliśmy to zdjęcie zrobić przy, już przy pierwszym przebiegu, żeby zobaczyć po prostu, czy, czy jesteśmy w stanie to wykonać. Okazało się, że w wyniku tam ataku Red Teamu Doszło do przesunięcia tych systemów w czasie, i zdjęcie, które chcieliśmy wykonać, satelita był już 15 minut dalej. To mieliśmy teraz kolejne około godziny na, na, na znalezienie przyczyny. Znalezienie tych zależności w tych 30 elementach spowodowało, że, że na ostatnich tam minutach satelita nadleciał, zdjęcie zostało wykonane, uzyskaliśmy punkty. I wielka radość, że, że udało się rozwyciężyć, znaleźć ten problem i wykonać zadanie. Tak? bo Taki jest cel. Bo to, Tak naprawdę, czy jest zespół red w systemie, czy nie, to najważniejsze jest to, czy my jesteśmy w stanie wykonać zadanie. I to zadanie udało się wykonać. Także tak, realizm jest olbrzymi.
1: Brzmi niesamowicie. Jak dobierane są teamy i skąd się biorą specjaliści, którzy reprezentują dany kraj i jak do nich dołączyć?
2: Ciężko mi powiedzieć, jak jest w innych zespołach, chociaż z tego, co się orientujemy, duża część zespołów jest po prostu profesjonalna w takim stopniu, że oni codziennie ze sobą pracują, są to na tyle duże zespoły już dojrzałe, że no my stajemy w szranki tutaj z najlepszymi na świecie. To jest naprawdę, to są najlepsi ludzie na świecie. Zespoły, nie wiem, francuski, który wygrywał w poprzednich latach, szwedzki, który wygrał w tym roku i Zajmował kluczowe miejsca w latach ubiegłych. Czesi, którzy byli w tym roku trzeci, a wygrywali w latach poprzednich. Także naprawdę naprawdę tutaj stajemy z z zespołami, tak jak w sporcie zawodowym. To To są zawodowcy. My taki zespół zawodowy również staramy się tutaj budować, z tym, że naszym celem które nam przyświeca, jest budowanie, kreowanie rozwoju systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce i w związku z powyższym to u nas przyjmuje taką formułę, że trzon tego zespołu Blue u nas stanowią CESIRTY, czyli CESIRT MON, który prezentuje, pracując w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. No, ale oczywiście zapraszamy również jako organizator tutaj po stronie polskiej specjalistów z NASKu oraz z CERTu, czyli z CESIRT-NASK oraz z cesirt Gov. Dodatkowo do tego oczywiście staramy się to konsolidować, w to środowisko cyberpolskie i w naszym zespole biorą udział przedstawiciele uczelni, innych jednostek wojskowych, sektora prywatnego, bankowego, energetycznego, ubezpieczeniowego. Można tu wymieniać również czasami osoby prywatne, które nie... Nie, nie są w stanie uzyskać zgody tam od szefostwa, bo to jest duży wysiłek. Głównie pracujemy, głównie przygotowanie realizujemy poza czasem służbowym, bo to, to spotkania są kilka razy w tygodniu, te zespoły pracują, konsolidują tą swoją współpracę i, i po prostu ci ludzie są tak zafasowani, że oni biorą urlopy, żeby móc z nami tutaj uczestniczyć i tworzyć zespoły. Jak się dostać do takiego zespołu? No, trzeba być najlepsze w Polsce, no to nie ma nie ma żadnej wątpliwości.
1: A jak realistyczne te ćwiczenia są w stosunku do tego, co mamy w takim bezpiecznikowym i infosekowym życiu na co dzień? Jak to się przekłada na rzeczywistość?
2: No rzeczywistości nie sądzę, żeby ktoś był w stanie takiej skompromitowanej sieci bronić, bo ta sieć tak rzeczywiście jest tak skompromitowana, że ona się nadaje do wyłączenia i przebudowania od nowa, ale nie taki jest cel tego ćwiczenia, celem jest utrzymanie tego systemu no i to jest takie podnoszenie po prostu z gruzów tego wszystkiego i doprowadzania do jakiegoś tam stanu cyberbezpieczeństwa, No co ma olbrzymi wpływ na to, jak później my pracujemy w systemach. Bo tak jak już rozmawiamy między sobą w zespole, te doświadczenia z Lockshilda są olbrzymim wsparciem w pracy zawodowej. Bo sytuacje takie kryzysowe, które no mogłoby człowieka sparaliżować, nie, nie, nie powodują tego, ponieważ człowiek, który w członek zespołu, który po wraca do pracy, stając z problemem, wie już jak działać. Nie jest paraliżowany strachem, ma pewne procedury już przemyślane, wie w jakiej kolejności je wykonać, wie co jest ważniejsze, co przyniesie większą stratę. Więc, więc uzysk z takiego ćwiczenia jest naprawdę duży. Realizm, realizm jest, jest realizm, przenosi się to na pracę na pewno, na doświadczenie, na, na funkcjonowanie zespołów cyberbezpieczeństwa w całym kraju. No i myślę, że bardzo również w dużym stopniu, w dużym stopniu przenosi to się również na poprawę funkcjonowania całego systemu cyberbezpieczeństwa.
1: Czyli krótko mówiąc, apel do pracodawców, nie urlopy, tylko premia za udział w czymś takim.
2: O to, to, to. (gry) Tak, tak. I my się śmiejemy, że jakby jakby trzeba było zapłacić za taki kurs, nie wiem, 50 tysięcy złotych za za uczestnika na przykład, bo pewnie przygotowanie czegoś takiego tyle by kosztowało, to chętnie by to zapłacili. (gry) Także tutaj można skorzystać.
0: I się. To jest niepowtarzalna okazja, tak żeby z, wziąć udział w, 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 takiej, w, w ćwiczeniu, które jest zorganizowane z takim rozmachem. Tak, no, z, tak jak Jarek tu wspomniał, z, przygotowania trwały 6 miesięcy, to żaden, żadna organizacja nie jest w stanie poświęcić tyle czasu, żeby zorganizować tak skomplikowany i wielowątkowy scenariusz. Na pewno każdy z uczestników tego spotkania, tak jak Jarek wspomniał, tak, to jest utwardza się, robi ten hardening, że tak powiem, swoich nerwów i się utwardza na takie właśnie stresujące sytuacje, wychodzi z tej strefy komfortu. Dwa, co dla mnie jest takie, co ja wyniosłem z tego ćwiczenia. Może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale ja poczułem taki kurczę, o co siebie jakoś w, w zasadzie y, aż tak nie podejrzewałem, że taki duch patriotyzmu, że to były fikcyjne państwa, ale czułem się, że jestem częścią sojuszu kurczę i tak, że jestem częścią polskiej ekipy, która naprawdę broni się. Tak ten przeciwnik jest taki, to był taki realizm, że no, no, tak, no, ten taki duch właśnie... Obrony tych naszych dóbr się we mnie obudził i i, i to było naprawdę fajne.
1: A czy korzystają na, na tego typu ćwiczeniach wyłącznie ekipy, które w nich biorą udział? Czy na przykład jakiś raport, który mówi, czy też jest zalążkiem jakiejś przyszłej strategii cyberbezpieczeństwa jest przedstawiany decydentom w Polsce?
2: No tutaj zainteresowanie tymi ćwiczeniami zawsze było duże. Raport jako taki nie jest przygotowywany przez nas z tego ćwiczenia, bo to jest ćwiczenie mocno techniczne. Ale ta wiedza, która, która jest zdobywana przekłada się na chociażby nasze wnioski przy pracach nad aktami prawnymi. Teraz jest opracowywana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i no znakomicie tutaj wpisujemy się w ten obszar, gdzie w sytuacji kryzysowej, ktoś ktoś musi stanąć i powiedzieć, biorę na siebie tą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, za kraj, za za systemy i w w tym momencie taki zespół szybkiego reagowania, obsługujący incydent, którym jest kompromitacja tego systemu państwa Berylia, przekłada się jeden do jednego do sytuacji możliwej w świecie realnym i konieczności obrony naszego kraju. I to tak jak, jak mówiłem, wnioski z, z takiego ćwiczenia my później zawieramy w naszych, w naszych propozycjach do zmiany, na przykład ustawy, aby ten system, krajowy system cyberbezpieczeństwa zadziałać sprawnie i, i przynieść właściwe skutki oczekiwane, czyli nie dopuścić do paraliżu no. do życia gospodarczo-społecznego w kraju w wyniku na przykład ataku cyberprzeciwnika, no, który będzie chciał osiągać
0: swoje cele. Takie praktyczne doświadczenie z tego, to już się zdobywa na, na już przed, jeszcze przed tymi głównymi ćwiczeniami, jeszcze podczas tych właśnie symulowanych takich, tego mini-lock gdzie już jest też zorganizowana Ekipa Red Team po, 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 po stronie Polskiej, która już przygotowuje Blue Team na takim też symulowanym środowisku do tego, w jaki sposób mogą te ataki się odbywać. No, zespół medialny też może ma okazję przećwiczyć w symulowanej przestrzeni takiej właśnie mediów społecznościowych swoje różne działania, wprowadzać swoje akcje i, i patrzeć, jak odbierają to też inne zespoły z innych krajów mogą się wymienić tymi doświadczeniami. Zespół prawny działa na wielu tak naprawdę wątkach i musi tutaj być czujny i w obszarze prawa międzynarodowego, i prawa morskiego, i prawa dotyczącego katastrof lotniczych. Także naprawdę tutaj udział w takim ćwiczeniu uzmysławia, jak wiele wątków się pojawia przy tego typu działaniach. I i, i tak naprawdę może raport nie powstaje, ale wymiana, chyba najcenniejsza to jest wymiana informacji pomiędzy uczestnikami tych, tych ćwiczeń. Tutaj nie zdradzę chyba wiele, jak że zespoły z red teamów, które atakowały blue team, dzieliły się swoimi jakby spostrzeżeniami i doświadczeniami z samej gry i to było najbardziej cenne. Tak? Oni sami się, uczestnicy zespołów red team kontaktowali z, z osobami z blue teamów i mówili co robili i co było ich zdaniem też ciekawe jak wyglądała obrona jak, jakich oni technik używali a, a, a co było ciekawe od strony defensywnej, także to, to było chyba najbardziej cenne dla uczestników tych, tych ćwiczeń
1: a pytanie do was obu, bo pewnie będą dwie różne odpowiedzi, co was najbardziej zaskoczyło?
0: że
2: się udało i naprawdę udało się fajnie no obawiałem się tego stanu pandemii i czy, ben, czy będę w stanie na tyle kierować ludźmi ich działaniami, żeby ten zespół działał sprawnie, a to się naprawdę fajnie udało, to, było, to była przyjemność, to wszystko grało. A na, na, najbardziej też się bałem tego, że mając doświadczenia z tego Locksilda no z czasów przedpandemicznych, gdy siedzieliśmy na jednej sali, tam nie było mowy, żeby ktoś stał i odszedł od komputera, bo po prostu sytuacja go przerosła, albo już zmęczył się i idzie odpocząć. W tym momencie ja nie widziałem, tak? Jeżeli ktoś by stał i odszedł, albo odeszło, by, nie wiem, 10 osób i powiedział, nie, to się nie da, nie, nie robię tego, dziękuję, już się zmęczyłem. Nie miałbym na to żadnego wpływu, tak naprawdę. A to to, to nie było w ogóle o, o, mowy o czymś tak? Tam, każdy walczył do ostatniej chwili. Tam zamykany był GameNet, a jeszcze nasz zespół sieciowy wprowadzał kolejne poprawki. I to nie po to, żeby tam zdobyć te punkty, bo już nie było na to szans, ale po prostu ze zwykłej ambicji, tak? bo postawili sobie taki cel, walczyli po prostu do ostatniej chwili, żeby wykonać to zadanie, które sobie postawili w głowie. A jeszcze chciałbym wrócić, bo bardzo dużo tutaj mówimy, ale, ale sam proces przygotowań to jest też bardzo bardzo ciekawy etap no i tu chciałbym bardzo podziękować eksperckiemu Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa które wsparło nas tutaj w przygotowaniach, zapewniając nam tutaj platformę do do, do ćwiczeń. Na tej platformie przygotowaliśmy sobie scenariusze, przygotowaliśmy sobie takie środowisko lockshieldowe, odwzorwując je w pewnym stopniu, na ile byliśmy w stanie. Do tego dołożyli się po prostu członkowie zespołu, którzy w prywatnym czasie przygotowywali maszyny i tutaj wspomniana już ekipa Artura Maja. Dodatkowo kolejny zespół z, z jednostek, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni przygotował kolejny element środowiska. Panowie z ECSC i pozostali członkowie zespołu przygotowali kolejne dwa środowiska. Także ten mini na również około 100 maszyn. No myślę, że to było jedno z największych ćwiczeń w Polsce, jak Chyba nie zaryzykuję, że największe w kraju, które udało się przeprowadzić tego rodzaju. Także najpierw mieliśmy takiego, my go nazywamy mini-lock ale chyba mini już nie pasuje, czyli takiego pierwszego lock naszego krajowego, a później po, po tych przygotowaniu, wyciągając wnioski co, co, do, co do taktyki, sposobu komunikacji, przystąpiliśmy do rzeczywistego ćwiczenia. No i zakończyliśmy chyba całkiem nieźle, bo czwarte miejsce gdzie około 1,5% punktów byliśmy za miejscem trzecim i nawet nie 2% za miejscem pierwszym. No, chyba daje do myślenia, gdy średnia punktów była około 40 tysięcy, a my wyrobiliśmy 56 i troszkę. Także no myślę, że, że możemy być dumni z naszego zespołu polskiego, z jego dokonań. No i... To, co, co wspominał już generał Molenda w, w, w podziękowaniach, które kierował do, do członków zespołu. No mamy
0: chyba jednych z lepszych specjalistów na świecie.
1: Marcin, a co Ciebie zaskoczyło?
0: To był mój debiut, więc w zasadzie wszystko. Rozmach, organizacja, ale też właśnie z... Duch takiego, duch zaangażowania, duch gry zespołowej po naszej stronie, to mnie to zaskoczyło i też pozytywnie tak zaskoczyło, że po, jednak Polacy potrafią ze sobą współpracować i, i ludzie, którzy się na co dzień nie znają, to właśnie no, ten, ten duch, czuć było w powietrzu tej współpracy. No i takie też opanowanie dowództwa, tak widać było doświadczenie, widać było, że już w tej sytuacji stresowej nieraz członkowie tego trzonu uczestniczyli, więc więc tutaj też było widać opanowanie i, i takie uspokajanie tej całej sytuacji i to się udzielało też innym członkom zespołu. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i, i tak jak mówię, no, po takich ćwiczeniach to duch po prostu patriotyzmu rośnie w człowieku.
2: Jeszcze chciałem tylko dodać, że w wielu elementach, tak jak no już nie chcę nie, nikogo tutaj super wyróżniać, bo każdy swoją wartość w zespole na pewno zna, ale na przykład tak jak zespół webowy, który chyba był drugim zespołem w całym ćwiczeniu, bardzo dobrze nam poszło w, w obszarach sieciowych, w Skadzie super, naprawdę. Byliśmy jednym z niewielu zespołów, który w ogóle nie został dotknięty tymi elementami, także naprawdę to jest jeszcze trochę pracy i będziemy marzyć o zwycięstwie zespołu, a chciałem powiedzieć, że już raz pierwszego LockShielda Polska wygrała.
1: A LockShield jest co rok?
2: to jest coroczne wydarzenie, Olimpiada, oprócz w zeszłym roku, no niestety się nie odbył, chociaż byliśmy już też przygotowani zapięci na ostatni godzin.
1: No dobrze, to w... myślę, że za rok się również spotkamy przy tym temacie, bo jednak jest fascynujący i bardzo mnie ciekawi, jak to się zmieni, zwłaszcza, że to już będzie postpandemiczny, więc chyba znowu będzie okazja, żeby spotkać się w tak dużym gronie w jednym miejscu. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Moim gośćmi byli Marcin Frączak i Jarek. I to tyle w 125 odcinku podcastu CyberCyber. Cyber. Zapraszam na stronę Fundacji Bezpieczna i na nasze kanały społecznościowe. Tam znajdziesz archiwum podcastu, informacje o najnowszych odcinkach i odnośniki do informacji, które zwykle wykorzystujemy. Tu akurat tych odnośników wiele nie będzie, bo naszymi informatorami byli moi wspaniali goście. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękujemy dziękujemy serdecznie,
2: wspierajcie co do